0: Nagy szeretett érdezni mindenkit, ez itt az örökélet november 9-ai adása. Ezúttal is olyan témákat fogunk kibeszélni, amiket vagy érdekesnek tartunk, vagy valóban érdekesek is. Különféle közéleti témák, meg, meg a mi szempontunkból fontosnak tartott témák. És ezúttal is a, a mikrofon mögött itt van Tokár Géza, Ballagábor és Kiács László. Ennek a mai adásnak az általános témája azok, le inkább egyrészt megpróbáljuk körliadni majd a tüntetéseknek a témakörét. A kötelező olvasmányokról ejtünk pár és néhány pár szót és, és néhány olyan számítógépes játékról, amit, amit mi magunk fontosnak tartunk épp az életünknek a jelenlegi időszakában. Első körben talán. Próbálkozunk is meg azzal, hogy, hogy személyre veszük itt az első blokkot. Ezeknek a tüntetéseknek volt egy nagyon konkrét apropója. Uh, igazából mostanában ugye volt pár olyan megmozdulás, ami, ami hát belekerült a hírekbe, itt gondolok egyrészt a magyarországi uh, internetadó elleni tüntetésekre. Um, a adásfelvétlenek az időpontjában épp egy maratoni ülés tart a szlovák parlament, és a, a magyaroknál sokkal uh, idelelmesebb szlovák tüntetők um, a parlament előtt szobroznak, illetve szobroztak az éjszaka. Ti mennyire tartjátok fontosnak egyébként ezeket az akciókat?
1: Hát akkor megpróbálom én. Igazából mindig csodálkoztam, hogy, hogy megvan az emberekben ez a kedv, és ez az elhatározás, hogy ők kimennek és bemutatják az akaratukat. Másrésztről viszont nagyon is osztom azt a véleményt, amit így, Ironikusan felszóltak rakni az internetre, hogy, hogy ha a tüntetés megoldana valamit, is, akkor már rég betiltották volna. És, és valamilyen ilyen, ilyen véleményt is formálok meg, amikor valamiről tudomásomra, valamiről, valami tudomásomra jut, hogy valahol valamiért, valami ellen tiltakoznak a tüntetnek. Meglepött, meglepette az mondjuk, ami Magyarországon történt, hogy ott viszont már tetemes mennyiségű ember ment kez és tiltakozott. És hogy feltételezem, akkor már a kormány nem engedhette meg magának, hogy egy ennyire népszerűtlen intézkedést, követő tüntetést figyelmen hagyjon. Viszont a szlovákiai tüntetéseknek jóformán semmilyen hatását nem tudom, nem tudom fel, fel, fellelni, hogy, hogy miért is volt vagy ha volt is, akkor miért, mit ít értek el vele. A tegnapi is például azt ezt mutatja, hogy szerint van a legtöbb ember, pont ezt a megrökönyödöttséget gondolja ez mögött a tüntetés mögött, mert többen, sokkal többen jelezték, hogy el fognak menni erre a tegnap este szombat esti tüntetésre, és jóha 50 ember összejött.
0: Te egyébként voltam mikor is tüntetni, és ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor meg miért nem?
1: Voltam tüntetni, és azért, mert jó bulinak tartottam, hogy rengeteg ember összejött egy helyen, és mind ugyanazt fogja kiabalni, és az emeli, emeli a helyi szellemet. Amikor Franz be akart vezetni az egyetemre az iskola díjat, akkor, akkor a diákok kimentek és tüntettek, és akkor én is ott voltam. Ezen, ezen kívül nem, nem volt semmi, mert mindig volt jobb dolgom, is. ráadásul vagy dolgoztam akkor, amikor tüntetés volt, vagy, vagy épp nem voltam oda hazzába, vagy egyszerűen úgy, úgy gondoltam, hogy semmit nem volt meg.
2: Ö, én, én, én gyakrabban járok kitüntetni, pozsonyban azért eléggé. Néha volt a teljesen, hogy te véletlenül, mert hát én, ahogy munkába utazok, az ugye, általában a város, belvároson keresztül szoktam gyalogolni, és a... Szlovák Nemzeti terre, ez egy elejé tipikus ilyen pont, ahol ha van tüntetés, akkor ott szokott lenni színpad, és ott és akkor úgy néha leállok, belehallgatok. De ha tetszik, akkor maradok tovább is. Utolsó tüntetés, ahova úgy direkt azzal a célval, hogy én már pedig oda megyek tüntetni menjek, az volt nagyjából három hete, négy hete körülbelül. Ez a kutyapárti tüntetés, itt Pozsonyban, mert nem tudom, nem az a kutyapárt, a állatoknak a.
0: Egy parkok volt, igen.
2: Igen, ez az állat nem tárgy. futott, ami a állatokkal kapcsolatos új törvény törvény mellett tüntettünk kutyástól. Én ugyan nem vittem a kutyákat, de volt ott rengeteg más állat. És ez volt a legutolsó, előtte pedig. előtte pedig a hedvig melletti tüntetés. Az, de így azt már időbe hogy öregszak egyre nezebbben tudom elhelyezni időbe a dolgokat szóval, az már jó pár hónapja volt.
1: Igen, még, még szaszol. A hetvigre kimentem volna, csak hát éppen akkor viszont dolgoztam, úgyhogy ezért nem tudtam, de mindent követtem az interneten. Törvő <tos> percre.
2: <tos> 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 <tos>
0: Igen, igazából ugye itt annak, aki nem tudna a hediges tüntetést, azt, azt hát részben um, mi szerveztük meg, mintha egyrészt kerekasztalos, másrészt diákházatos um, um, és annak a tüntetésnek előkészítésében, úgy személyesen váltam némi szerepet, meg, meg fel is léptem, és ez, ez április 30-án volt. Szóval ennek is igazából már, már fél éve, sőt, nagyon bő fél éve.
2: És így mint, így, mint ilyen rendezőként utólagos rálátással a dolgokra, tudsz valami mondani, hogy mit nyertetek ezzel a tüntetéssel, vagy mi lett a pozitív eredménye? Mármint önmagának a tüntetésnek?
0: Hát, ami a, ezt a tüntetést illeti, hát pozitív eredménye igazából az volt, hogy a állami szerveknek megint a munkalátszatát kellett mutatniuk egy darabig. Nagyon konkrét eredményei ennek, ennek a tüntetésnek sem voltak, vagy két a kis iskolákkal kapcsolatos tüntetésnek sem voltak, amit szintén mi szerveztünk. Az, az annak már majdnem egy ilyen évfordulója van. <gül> És egyet tudok érteni valamilyen szinten azért azzal a, azzal a felfogással, amit elhangzott korábban, vagy azzal a megalapítással, hogy egy tüntetés az ugye önmagában nem biztos, hogy valamit el tud érni, különösen nem Szlovákiában. Megvannak azok a azok a hatásai, amik, amik lehet, hogy aztán el, eljuttatják az egész kezdeményezést odáig, hogy lesz valamilyen látszatja, de, de valóban nem, nem kell egy ilyen csodaszerként tekinteni erre, ami, ami mindent megold. Szerintem a Hedwig tüntetésnél is, meg, meg egyébként a többi tüntetésnél is, aminek a, a legkomolyabb, úgymond ilyen mellékes Hatása volt, és az a fontos hatás, ami, ami miatt te szerintem ezt abszolút megérte megszervezni, az az volt, hogy, hogy azok az emberek, akik elmennek ilyen helyekre és demonstrálnak, azok látják, hogy nincsenek egyedül, és nincsenek maguk, és ott számíthatnak másokra. Hogy van itt egy ilyen közösség, akinek nem tetszik az a, az a dolog, amiért ők síkra szállnak, és, és aztán abból lehetnek különféle más aktivitások is egyfajta ilyen folyamánként, ami, ami, amik ezt a közösséget viszik előre. Úgyhogy szerintem, szerintem ez a legfontosabb mellékes dimenziója egy tüntetésnek. Nem tudom, hogy például a, ezen a, a kutyás tüntetésen, amin, a, amin Laci, te ott voltál, ott egyrészt hanyan voltak ott, másrészt pedig, pedig mennyire volt, volt jó a hangulat. Szerintem a hetik tüntetésen abszolút, abszolút ott volt ez a, ez a mögöttes ilyen, ilyen erkölcsi rész.
2: Nem voltak sokan, viszont a hangolat nagyon jó volt, és hogy egy kicsit csatlakozzak ahhoz, amit te mondtál, szerintem a tüntetésnek a célja nem feltétlenül az, ami hivatalosan a tüntetésnek a célja. <gül> szóval, egyrészt nagyon, egyrészt nagyon elősegíti azt, hogy az a bizonyos dolog, amiről a tüntetés szól belekerülnek, köztudatba. Tehát maradjon ennél a kutyás példánál, hogy kicsit egy olyan dologról beszélünk, ami amit valószínűleg a hallgatóink kevésbé ismernek, de miután volt egy aprócska tényleg 100-200 emberes tüntetés, és megjelent pár újságban, kicsit olvasók jobban képbe lettek, hogy mi is ez, mi mellett tüntetnek, mi ellen tüntetnek, hogy is van most jelenlegi törvényhozásban, hogy vannak az állatok ilyesmi. Nem mondom, hogy mindenki, de biztos több emberhez elért. Másik meg, hogy ami itt annyira nem jellemző, viszont annál inkább rüges esetre, hogy kicsit az, hogy nyilvánosságot kapott ez az egész, belekényszerít belekényszerít bizonyos embereket egy olyan pozícióba, hogy dönteni kell, hogy mellette, vagy ellene fognak kommunikálni. Tehát nem, sokkal kevésbé tudnak kimaradni az egészből. Tehát ha van egy ilyen nagyobb dolog, akár például a tüntetés, akkor egy komoly politikus nem mondhatja azt, hogy engem nem érdekel, hanem igenis mondja azt, hogy igen, támogatom, vagy pedig, hogy szerintem hülyeség az egész. És már ez is egy jó dolog hogy be vannak kényszerítve egy döntésbe, amit, amiben nem adnének.
1: Belesleg én nagyon-nagyon jól nem tudom, hogy szándékos volt a dátumválasztás pont a Hedwig tüntetés kapcsán, hogy az, ha jól sejtem, akkor április 30-a volt az Európa Unióban lépés napja, hogy valami ilyesmi volt, és emlékszem, hogy, hogy a, hogy a külügyminiszter is sztepésre megjegyezte, hogy pont ilyen szép ünnepen egy ilyen, ilyen rendezvényen lesz tárunk.
0: Szándékos volt egyébként, és mármint ennek a tüntetésnek kapcsán pont az volt egy ilyen utolsó pillanatokban is finom hangolásra szoruló dolog, hogy mi oda akartunk menni, ahol épp a politikusok vannak aznap. Aztán először azt hittük, hogy máshol lesznek, aztán hirtelen kiderült, hogy nem is ott vannak, hanem egy teljesen másik helyen. Igazából már igazán gondolkodók, hogy a tüntetés miatt akarták átrakni a említett fogadást, tehát amit ugye a uniós be, unióból belépés tizedik évfordulójára írtak ki, vagy, vagy egyszerűen mi hittük azt. <síns> ugye e heves lelkülettel, hogy, hogy valami hasonlót oldunk. Um, Másrészt viszont az, az tényleg egy érdekes dolog volt, és egy ilyen mellégzönge, hogy, hogy nagyon sokan indultak ilyenek a tüntetésnek a, a megítélésénél is, amikor még csak előkészletei, az előkészletei látszottak, hogy, hogy ez, ez valami hasonlóan bajkeverő akció lesz, mint mondjuk a későbbi gorila tüntetések. Tehát amikor átfordultak egy ilyen, törés zúzásba, eh, hangsúlyozottan nem az első tüntetésekről beszélek, hanem, hanem azokról a tüntetésekről, amik aztán később úgy a, a, a az eleti résztvevők egy jelentős részének a lemorzolódásával eh, eh, születtek, amikor már az, tényleg azok mentek oda, akik, akik balhét akartak. Na már most, Hogyha valaki azt hallja, hogy a magyarok mennek tüntetni Pozsonyba, akkor, hát akkor, akkor a magyarok címszó alatt nem feltétlen az egyszerű szlovákiai magyarokra gondol, hanem valamilyen árpádsávos futballszurkoló rétegre. Nagyon féltünk attól, hogy ez a réteg lesz ott. Amit ugye nem lehet igazából kontrollálni, hogy ki az, aki fontosnak tartja, hogy elmegy ki az, aki, ki az, aki ott megjelenik, és teljesen más, hogy jöttek ki a dolgok. Rettentően kultúrától az egész civilizált és, és, és ami nekem még egyébként tetszett, hogy, hogy úgy valahogy megteremtőlt az erkölcsi fölény, ami, ami egyébként nagyon fontos ebben a, ebben a dologban. Tehát, hogyha Malina a az ügyéről beszélünk, ugye akkor azt kell látni, hogy egyszerűen Hedügnek van egy ilyen erkölcsi fölénye a hatóságokkal szemben, és a, a tüntetőknek is volt egyfajta erkölcsi fölénye az, az állammal szemben, ahogy oda mentek, ahol teljesen minden kétséget kizárólag olyan követeléseket fogalmaztak meg, teljesen civilizáltan, ami egy, egy, egy normális állampolgárnak mindenféleképpen az eszébe kéne ahogy jusson. Akik oda mentek és a legfübbek voltak azok meg a szlovák nacionalisták, voltak ennek meg akkor. És ez, ez szerintem minden tüntetés szervezőjének egy ilyen, ilyen dilemma lehet, amikor ezeket végig gondolja, hogy ő mit, mit vár a tüntetéstől, és hogy hogy fog az egész végül is végződni.
1: Ennek, az, ennek a nacionalistáknak meg a megjelenésének apropója annyit mondanék el, hogy, hogy aznap, nap, pontosabban előtte való nappal előtte nap, való nap este döntötték el, hogy ők már pedig kimennek ellen tüntetni oda a isre és és teljesen csalódottak voltak, amikor aztán nem kaptak engedélyt, de attól függetlenül, ugye, Rafael nem bírta ült haza, és mégis kiment egy pár emberrel az lobogtatni. Csak mondom, hogy egyszerűen némelyik, némely emberek tényleg ez van egy réteg, aki nem annak akarja azt feltütni a füntetést, amire való, hanem egyszerűen tényleg a, a, a a gyűlölet és, és a problémalkozást szeretné velem épszerűsíteni. Mondjuk rá, ebben az esetben túl kevesen voltak, és nem akadt, nem akadt szerintem a, a ti felonásokban, aki esetleg tényleg ez most megmutatta volna, hogy akkor hova is menjenek a szlomákok. Ez, ez tényleg jól el így.
0: Igen, ez jó sültel, de egyébként nem volt annyira egyértelmű, mint előtte. És sok tüntetése átfordul egyébként egy hasonlóba. Um, nem tudom, hogy Laci te nem jártál egyébként korábban illéfasis szta jellegű tüntetésekre is? Ez csak azért kérdezem, mert tényleg nem vagyok vele tisztában, de tudom, hogy voltak ilyen szállak a van
2: Előfordulhatott, viszont most konkrétan erről még eszemített erről az agresszóról, hogy amit említettél ezeket a későbbi, későbbi gorilla tüntetéseket, illetve annyira nem is Gorilla tüntetéseket, hanem ez teljesen már elment ilyen, ilyen minden ellenes nagyon kevés emberes szerű dologba, oda is oda, oda tévedtem egyre, az viszont véletlenül volt, és, és kevés, kevés tüntetésen éreztem annyira kellemetlenül magam, amikor úgy tényleg ez egy olyan nem túl pozitív érzés, amikor úgy vagy emberek között, akikből érezhetően süt a butaság és az agresszió, az például nem volt túl jó, nem is maradtam. De ezt már tényleg nem szabad összekeverni az első, az a közvetlenül a gorilla kirobbanása utáni nagyobb méretű tüntetések, amik viszont határozottan egy, határozottan egy pozitív hangulatúak voltak, azzal együtt, hogy, ahogy ott a, hogy valami ellentüntettek, ami már meghatározza, hogy nem egy vidám felvonulás, de az ott kimondottan ilyen dolog nem fordult elő.
1: Igazából, ami, ami számomra <coughs> meglepő, hogy külföldön hogyan kezelik ezeket a tüntetéseket. És főleg, hogy milyen riasztó méreteket tud ölteni, például a most jelenleg ugye iszlám állam által terrorizált területeken lévő kurdok szimpátiatüntetéseket, Szóval az állam, ami történik ott, szimpátia voltak Németországban, az egész világban, és mondjuk rá csak Németországban 20 ezer kurd verődött össze. Meg igen komoly, igen komoly következményei lehettek volna, hogyha az a tömeg elszabadul, és és ez tényleg egy nagy biztonsági kockázat, minden egyes alkalommal.
2: Hát tényleg, elnézést itt eszembe jutott, hogy Géza, mint ilyen Félig szervező, hogy hogy működik ez a... Szóval ti ezt a biztonsági részét a tüntetésnek, mennyire ti oldjátok, meg, mennyire a rendőrség, illetve mi az, ami rajtatok múlik? Erről nincs kedvet kicsit em... többet beszélni?
0: Hát de, de hát gyakorlatilag az előkészítés, tehát amíg az előkészítés illeti ugye egy tüntetés úgy néz ki, hogy egyes tüntetésbe kell jelentetni. A aktuális hatóságnál, akinek ez, ez úgymond a felelőssége és a, a, a körzetébe tartozik. Ez a Hedwig tüntetés esetében a pozsonyóvárosi hivatal volt, akik egyébként teljesen készségesek voltak, szóval abszolút nem voltak ellen, vagy semmilyen módon nem is akadályoztak abban, amit csináltunk. Az egyetlen dolog, amiért legfél valaki elkezd aggódni pozsonyban, aztán lehet, hogy egy községben ez mondjuk máshogy zajlik, az az, hogy valóban ott megjelennek azokat antisociális elemek, akik törni, zúzni kezdenek és elkezdenek azon gondolkodni, hogy most akkor rendőri biztosítást azt meg mennyit, tehát hány rendőrt kell kvázi odavezényelni a környékre. Akkor, hogyha egy tüntetéshez kapcsolódnak valamilyen programok, tehát zenés program, vagy kell külön technikát oda rendelni, ami, ami mondjuk messzire elhaladszik, és, és viszonylag, tehát viszonylag igényes technika, meg pódium is oda, oda, oda kerül, akkor arra általában kell külön engedélyt kérni. De, de például a Hedvik tüntetésen ez, ez, erre, ez nem volt, erre nem volt szükség, hogy a méretekkel úgy tisztában legyünk. És gyakorlatilag az összes technikai kötelezettsége adnak a szervezett tüntetést. A rendőrök azok mindig megjelennek, tehát őnek a rendőrségnek kötelessége biztosítani a bármilyen tüntetésnek, úgymond az, az a artlan folyását. És a rendőr, hogy holtvány tüntetésen az általában egyrészt ugye azért van ott, hogy vigyázzon a közrendre, másrészt pedig azért van ott, hogy, hogy akár a tüntetőkkel is védje a külső járókelőktől, és fordítva a külső járókelőket is védje a tüntetőktől. A heti tüntetésen ugye egyetlen ilyen konfliktusos helyzet volt, mármint hogy potenciális konfliktus, amikor megjelentek az sns aktivisták, és ekkor viszont teljesen látszott az, hogy miután a tüntetés az korábban abszolút rendben zajlott. Látták maguk a rendőrök is, hogy itt teljesen normális emberek verődtek össze. Hogyha valaki ki akarja robbantani a balhét, akkor azok maximum meg, ö, tehát megjelenő eszmezesek, ezért ők maximális szimpátiával viseltettek irántunk, és, ö, és aztán el is takarították onnan a ö, Szóval szerintem ettől nem kell félni és hogyha egy, egy tüntetés valóban, úgymond civilizált mederben zajlik, akkor, akkor a, ez, erre a két technikai formaságra van szükség, hogy, hogy és gyakran csak egy technikai formaságra, hogy be kell jelentetni az adott városrésznél, vagy adott településen, hogy ez a, ez a rendezvény, ez, ez meg fog történni. Szóval, szóval így néz ki technikailag, hogyha erre vonatkozott a kérdésed. Egy
2: uh -huh. kíváncsi voltam, hogyha valaki esetleg szeretne tüntetni valami ellen, valami mellett, akkor... Kapjon már egy kis segítséget a podcastunktól, hogy mégis hol kezdje.
0: Csak, csak aján tudom, mert tüntetni jó. <gül> és, és valóban egyetlen útba kerül a, a községi hivatalba, akár vagy a városi hivatalba, hogy egy ilyet csináljunk.
1: Tüntetés fordám isz. <gül> <gül>
2: Kicsit még lehet, hogy visszatérnék arra, amit a említettük, hogy az egésznek a aktualitását a mostani tüntetések adták, Itt és itt konkrétan felismerült a Magyarországon ennek a internetadónak a bevezetése és az ellen való tiltakozás. És viszont egy kicsit messzebbről megnézzük ezt az egészet, akkor nagyon sok dologhoz képest, ami miatt lehetne tüntetni, ez az internetadó teljesen apróság. Egy, igazából Viszont, uh, 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 viszont uh, nagyon, nagyon konkrét ahhoz, hogy az emberek felheborodjanak rajta.
1: Hát igen, pont De... ez volt a, a leg, leg, legfájóbb pontja a legtöbb embernek, hogy néhány ország már arra készül, hogy állampolgári jogként kezelje azt, hogy mindenkinek, kötele, mindenkinek hozzáférhetősége legyen az internethez, sőt ingyenes ugye, akkor, akkor Magyarországon még internet adós internetadós törvénytervezet, Úgyhogy a másik dolog, hogy meg jelenleg, amit tényleg csak az ember, a leg, legőszintébb szabadság kinyilatkoztatási területnek lehet felfogni, az maga az internet, és, és valahogy szerintem ez a legtöbb emberben úgy, úgy csapodott le, hogy, hogy egy újabb terület, ahol, ahol, ahol a szabadság van, az mármint átvitt értelemben, ezt, ezt meg lehet adóztatni, és, és ez, ez, ez vitte ki az embereket leg legnagyobb részben az utcára.
2: De én inkább erre gondoltam, mikor ezt az egészet forosztom, hogy valahogy ilyen teljesen kézzelfogható dolgokkal vagy olyan dolgokkal, amik nagyon nagyon konkrétan belenyúlnak az ember zsebébe, illetve más dolgaiba, sokkal egyszerűbb az embereket az utcára vinni, mint akár sokkal nagyobb kaliberű, de kicsit elvontabb elvontabb hmm. dolgokkal. Tehát, hogy fű, ha nem kell kicsit többet az internetért, megyek az utcára tüntetni, és nagyon durva dolgok miatt meg otthon ülnek, és úgy várják, hogy valami változzon. Hogy egyrészt, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni, szerintetek. Másrészt meg, hogy eh, igen, ha, na Géza, halló, hogy valamit meg a már. Nem, Két nem hőt levegőt vetté, na úgyhogy akkor
0: Na, csak kétszer is, is tettne egy ilyen kísérletet, de igazából arról van szó, hogy én ezzel nem értek egyet több szempontból sem. Az egyik az, az, hogy amikor elkezdtük fejtegetni, hogy hol menjen mennek utcára, ott vannak például a katalán függetlenségi tüntetések, amik hihetetlen demonstrációk, és most értelmezés meg, meg számolásnak a függvénye, de abban az, hogy mindenki egyetért, a több százezer embert mozgatnak meg. Egy olyan teljesen van témával, mint mondjuk a katalán autonómia, illetve önállóság, hogy egész pontostják, már nem is az autonómia. Ezek, ezek közép-európai szempontból értelmezhetetlen akciók, mert, mert egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen elvondolok hogy vijed ki százraket az utcára, amikor itt lehet, hogy jó esetben százakat ha kivinne. És hogyha már ott a internetes tüntetésről van szó, szerintem itt is az a kulcs, hogy nem feltétlen az vitte ki az embereket az utcára, hogy, hogy 700 forintot kell fizetniük a, a minden egyes letöltendő gigabájtért, vagy, vagy, vagy az internetért. Szerintem itt, ami, ami történik, az sokkal inkább az, hogy van itt egy hosszú távú, ilyen folyamatosan halmozódó társadalmi frusztráció, ami aztán valahol kibukik, valamilyen egyszerű oknál fogva, és ez most épp az internet a volt, de lehet, hogy lehetett volna más is, ami, ami egyszerűen úgymond így megindítja ezt a csapot, és mindenki, akinek van valami baja a jelenlegi helyzettel az, az, az az ott találja magát kint az utcán. Sokszor egyszerű emberek. Ügyhogy, úgyhogy én, én ezzel a, az alaptétellel nem értenék egyet, és azt mondanám, hogy, hogy az, ami kivisz valakit az utcára, az nem csak és kizárólag egy ilyen szűklátó, szűkkörű ilyen gazdasági intézkedés, vagy amikor csak a mizsabünkről van szó, hanem az általában egy ilyen tartós rossz közérzetnek így a kip, Fejlete. A jéghegynek a csúcsa, amikor valaki azt mondja, hogy jó, ebből már elég volt, megyek, aztán lóbálom a transzparást egy órán át, mert, mert akármilyen értelmetlennek is gondoltam korábban ezt az egész tüntetős, de itt most már úgy nem, nem maradhatok néma. Én legalábbis ezt így szoktam fölfogni.
2: Egyrészt örülök neki egy ellentmond, de ez az egész podcast nem tűnik annak, hogy itt három tökéletesen egyetértő ember egymást, egymást aláteszi el. De másrészt ez a katalán példa jó, de nálunk nem találok nagyon alternatívát rá, szóval itt Közép-Európában, Magyarország, Szlovákia. És, és nincs is nagyon ötletem, hogy mivel, tud, mivel lehetne szerzőzreket az utcára vinni, mert hogy valamilyen konkrét célral, illetve valami ellen.
0: Hát, ha már valami, akkor szerintem ott van például az első gorilla ami szintén nem egy ilyen rövid távú gazdasági intézkedés hatására jött létre, hanem egyszerűen azért, mert az emberek frusztráltak voltak egy az egyben az ország állapotával. Ott sem egy ilyen nagyon konkrét dologról volt szó, hanem egy nagyon elvont célkitűzésről, ugye arról, hogy Szlovákia működjön jól. Aztán a gorilla tüntetés, ugye, hogy van a hamvában is halt, mert egyszerűen a szervezők szerintem saját maunakásznak csapdát azzal, hogy, hogy, hogy nem tűztek ki valamilyen rendszerszintű célokat, nem, nem állítottak föl valamilyen hierarchiát Tudatosan azt hirdelték, hogy ez egy ilyen anarchisztikus valami, ami, aminek a, a közjó megteremtése valahogy a célja, de nem, nem mutatták meg az utakat, hogy merre felé kéne elindulni egyáltalán. Tehát, tehát én nem hinném, hogy azért példákért annyira messzire kéne mennünk, hogyha, hogyha a témákat keresünk, hogy mi küszik ki az embereket az utcára.
2: Viszont ezzel a gorillatüntetéssel elérték azt, hogy a jövőben sokkal nehezebb lesz, még inkább az embereket utcáról látják, hogy itt voltak a korilla, rengeteg ember tüntetett, eredménye nulla.
1: Szerintem is jövőben csak olyan tüntetés lesz életképes, ami tényleg, ahogy, ahogy már említetted Géza, persze nem ennek kapcsán, de hogy az emberek zsebére jönszik szó, szóval, hogyha azt hogy nem tudom én az összes... Focimes, focimes látogatásért nem tudom milyen adód lenne kivetve, vagy nem tudom, a sörre, alkoholra, cigarettára ilyen 50 százalékos, 100 százalékos emelés lenne, az kivéni az embereket?
0: Szerintem kiviheti más is, és ezt teljesen komolyan mondom, bár ugye ez nyilván egy ilyen de de én, én abszolút úgy gondolom, hogy az emberek azok valóban a végső frusztrációikból mennek utcára bármivel kapcsolatban, és, és hogyha egy tűntetés profil meg van szervezve, az egyébként nem csak azt jelenti, hogy az elejétől a végéig jól folyik, hanem van annak valami kimenetele. Tehát, hogy van valamilyen konkrét célja, amit mondjuk a szervezők megfogalmaznak. Alá van írva, mondjuk van egy petíció, fel van állítva egy akcióbizottság, stb. Én... Részben a Hedwig tüntetés kapcsán, de, de részben azért, mert ez nekem egy ilyen szívügyem, tehát a polgári aktivitás. Én azért sok eset tanulmányt olvastam el tüntetésekről, még a közép-európai régióban is, és voltak megdöbbentően sikeres tüntetések. Nem nálunk de például a balkáni államok valamelyikében most nem akarok kóstolvaságot mondani, de talán Észtországban ott például a tüntetések hatására, miután a tüntetőnek volt egy teljesen világos koncepciója új törvényeket fogadtak el és, és új intézkedéseket foganatosítottak csak azért, mert, mert azok, akik szervezték a tüntetéseket azoknak igazából volt egy tervük, hogy mit akarnak ezzel elérni. És szerintem Szerintem ez a fajta knóha, ez a tudásbázis is a simán átvezethető a szlovákiai viszonyokra is. Most a hedvik tüntetést én nem akarom túlságosan idealizálni, de azt az első pillanatától kezdve a utolsóig tudatosan próbáltuk megtervezni, és olyan eltenni, amilyenné tettük. Ha legközelebb szerveznék egy tüntetést, akkor egészen biztosan azt szeretném elérni vele, hogy a kimenet, tehát az, hogy... Na jó, most tüntettünk, de mi legyen utána? Az, az legyen egy sokkal, de sokkal konkrétabb, megfoghatóbb dolog, amire úgymond a tüntetés megadja a legitimitást, és azt, a, az, azt az apropót, hogy el lehet kezdeni azzal a dologgal foglalkozni. Ez az, ami, ami, ami sajnos, sajnos korábban nem működött, azért már bele se gondoltunk, hogy működnie kéne, de legközelebb ezt a hibát biztos, hogy nem, nem fogjuk elkövetni.
2: Legközelebb szóval terveztek
0: valamit? E Nincs kilátásban semmi konkrét, de, de ezekre a dolgokra egyébként szerintem szükség van. Tehát közösségi szinten van szükség, hogy, hogy akár a szlovákiai, magyar se, akár, akár, akár valamilyen kisebb városi közösségek, falusi közösségek, ilyen is kimenjenek a utcára és hallassák a hangjukat. Szóval ez, ez egy olyan eszköz, amit, amit nem szabad elhanyagolni, és egyre jobban, tisztában vagyunk azzal, hogy miként kell ezt csinálni.
2: Még erről ehhez a hogy itt említetted a kapcsolatban a magyarokat, és nekem se a tüntetésen, se az utána, utána megírt újságcikekben nem volt az az érzésem, hogy ez egy magyar tüntetésként lenne definiálva. Ami nem tudom, hogy mennyire volt cél, vagy inkább csak így sikerült, vagy csak én látom rosszul.
0: Ez valamilyen módon cél volt, bár szerettünk volna hogy nagyobbat ütni a szlovák nyilvánosságon, mármint hogy ezen a, ezen a részen bekerülni a szlovák, ö, szlovák közegbe. Itt ugye arról van szó, hogy, ö, hogy a Hedvinek az ügye az nem feltétlen egy magyar ügy, hanem egy abszolút egy állam polgári vonzató ügy. Van a szlovák államnak egy, egy állampolgára, akit a szlovák államhatóságok gyakorlatilag megszégyenítettek, a törvényeket játszották ki. Bárkiből lehet Hedvig, nemzetiségre való tekintet nélkül. Viszont ennek nyilván van egy magyar vonzata, mert a szlovákiai-magyar közösség az, az nem nyilváníthatott korábban szolidaritást Hedviggel kollektíven. Erre is meg akartuk adni a teret, és lehet, hogy egyébként egy ilyen furcsa kettősség az úgy jellemezte a Magát a, magát a tüntetést, hogy valóban nem teljesen tiszta, hogy ez most egy magyar akció volt-e, vagy nem, de én ezt nem feltétlenül élem meg, mint egy negatívot.
2: Hát én sem, csak így eszembe jutott ez a kérdés.
1: Én nekem meg az jutott eszembe, hogy, a, hogy a, az állampolgári, illetve véleménynyilván, véleménynyilvánítás gyakorlata Például Svázdban van nagy, hat, nagy hagyomány ennek, és ott pedig uh, minden nem tüntetéseken, hanem pont ilyen népszavazások és referendumokon keresztül dől el, és retteltesebb befolyásolják az ott történés, ott történéseket. Viszont Szlovákiában, amikor népszavazásról van szó, akkor eddig elég, uh, nem tudom, és javítsatok ki, de nem volt még sikeres népszavazás semmiről sem írva. Volt egy... Igen? Igen.
0: Az uniósztagságról.
1: tagságról.
0: Leg az unióba való belépésről kell tartani egy népszavazást, és ott sikerült is átlépti úgymond a minimális részvételi arányt, és az igenek arányát is. De valóban ez az egy volt, és ez az egy is nagyon-nagyon erős mobilizációt igényelt mindenki részéről.
2: Viszont úgy néz ki, hogy most lesz egy ez a referendum, amit most, azt, most a fenébe
0: családok, családvédők
2: Igen, hát, nem de igen és Igen, szerintem ez meg fog, meg fog érdemelni egy, egy külön adást is az, az egész téma mindenestől. estől. Egy hiszem, hogy ezt hagyjuk, de mindenképp visszatérünk majd rá valamelyik későbbi adásba a konkrét kérdésekre is.
1: Még a tüntetésekre visszatérve, uh... Egy kicsit keserűse van, hiszen ezzel gondol az ember arra, hogy Kínában ugye volt nagyon-nagyon nagy -nagyon masszív tüntetés az elmúlt hónapban. Még végül is még mindig ott van az utózengél, de arra, hogy, hogy ez, azt olvasni már, igazából mindenkinek elege van az egészből, és fel akarják szabadítani ugye a központot, mert ugye ez volt az elsődleges mottoja az egész mozgalomnak, hogy foglaljuk el a központot. Uh, ott a demokratizálód, demokratizálódás felé akarták vinni a társadalmat, és nem tudom, milyen, milyen uh, hatása lesz ennek, mert eddig igazából szerintem csak azok érezték a hatást, akiket letartóztattak, illetve megvertek.
0: Um, nem nagyon bele, hogy mi történik Kínában hogy őszint legyek, de szerintem van hatása helyszinten. Most anélkül, hogy elkezdeném ezt elemezni, mert szerintem messzire vezetne. Azért, azért Hongkong egy külön világ, ami, ami, aminek szerintem, szerintem, hogyha Hongkongban utcára mennek az emberek, akkor, akkor valamilyen módon azért érvényt tudnak szerezni az akaratuknak. Hongkong az kínálnak a Svájca egy csomó bankkal, egy nyugalom iránti igényel, saját eléggé széles autonóm jogkörökkel, úgyhogy, úgyhogy én nem merném ilyen magabiztosan kijelenteni, hogy ezek a tüntetések hatástalanok voltak, és nem jártak olyan dolgokkal, ami ott a helyeknek jobb.
2: Ami viszont nagyon jó, hogy ezt felhoztad, az a ottani tüntetési kultúra, nem tudom, hogy mennyire néztetek fényképeket, vagy akár videókat a Hongkongi tüntetőkről, és egy nyugodtak összeszedik maguk utána nem návárekednek, és tényleg adott, hogy elvonul a tüntetés, és, és úgy ők maguk takarítanák, lemossák a fajratokat, amit véletlenül valaki oda felfestett. Ez egy teljesen más világ, úgyhogy nagyon nehéz, és ezt így a miből mi megnézni, hogy megérteni, illetve összehasonlítani az itteni tüntetésekkel. Úgy ezt elsa tudnám képzelni.
0: Az biztos. Szerintem menjünk át a következő témánkra, miután 45
2: tüntetéseket
0: kibeszéltük.
2: Hát azt szeretném felbetorítani az hallgatóinkat, hogy ezzel kapcsolatban lenne bármilyen kommentjük hozzá, akkor bátran írjanak akár a, akár a mail címünkre, akár a Facebook oldalon is most már lehet kommentálni. Úgyhogy esetleg bármilyen ötletik új témákra, vagy bármilyen más kommentjük a régebbi témákhoz, akkor nyugodtan mi örülnénk, hogyha bármilyen bármilyen vissza, bármilyen, bármilyen reakciót kapnánk. Azt hiszem, hogy mindhármunk nevében ezt mondhatom, és látom, hogy Géza és Gábor bólogatnak.
0: Én erre abszolút az áldásomat adom.
2: Jó.
1: Jó második Jó, második mai témánként pedig beszélgetünk arról, hogy visszakanyarodnánk esetleg az iskolai évekhez, és azon belül is az iskolában kialakult viszonyunk az irodalomhoz, amit legtöbbünk esetében, illetve a, legtöbb, a fiatalság legtöbb esetben úgy él meg, hogy kötelező olvasmányként előírnak valamilyen könyvet, amit el kell olvasni, és abból beszámolók vannak, és ki így, ki úgy oldja meg a tartalom, Átvételét, internet segítségével gondolom a fiatalok egyre könnyebben húriak át azt az akadályt, amit az olvasás jelent, hogy ne kéne az egész könyvet olvasni, hanem mindenféle elemzések, illetve tartalom, tartalom összefoglalások léteznek. Ettől függetlenül viszont szeretném megbeszélni veletek, ti, ti hogyan éltétek meg ezeket a kötelező olvasmányokat, melyiket olvastátok el, Melyiket, melyiket tartottátok fontosnak, hogy ezt tényleg érdemes is volt olvasni. És csak példaként említenék egy párat, amit, amit, hogy legyen kiindulási alap, mert ugye akárhogyan is fiatalok vagyunk még, de azért van az alapiskola és a középiskola is. Úgyhogy például kötelező olvasmányokként szerepeltek Jókai Mór, ember fiai, Az aranyember Mikszát Kalmán, Szentpéter ernyője, Légy jó mithamalig, Egri csillagok, Pálucai fiúk, Abbel Rengetekben, Robinson Crusoe, Cruzó, stb. Antigoné, ugye? Hát esetleg valaki. Jó ég, igen. Valaki meg, vagy szerette ezeket a drámákat, akkor erre lehet visszakanyarodni. Nem tudom
0: hányan. értették az Antigonét? Én totálisan nem értettem. Ez is felejtettem, hogy miről szól.
2: É, so, így, amiket itt felsoroltál. Én tényleg azt én már megtanultam olvasni az általános iskola előtt, szóldában olvastam már ilyen egyszerű könyveket, és tényleg nagyon sokat olvastam, főleg alapiskolában, akkor még volt rá időm. Ennek ellenére a kötelező olvasmányok jó részét nem, és igazából nem is érdekelt, de a legelső volt, amit tényleg meggondolottam, az az előbb említett Antigone. <suk> Nem, már pedig ezt nem fogom elolvasni. És, és onnantól kezdve gimnáziumban nem is, nagyon, nem is nagyon olvastam kötelező olvasmányokat. Előtte se sokat, de az volt az a pont, hogy ezt feladtam.
0: Én, én, én sokat olvastam, én azért olvastam a kötelezőket. Én szintén, szintén már iskoládat olvastam. Um, és uh, meg volt az a sajátos fejlődésem, hogy mikor, mely, éltem melyik időszakában, miket olvastam. Um, viszont ami a kötelezőket illeti, ott, ott rengeteg könyvet tartottam egyébként, nagyon-nagyon unalmasnak. A, az az Antigonia, az, az simán csak érthetetlen volt. Uh, voltak unalmas könyvek, voltak retentő rossz könyvek. Um, nem tudom, hogy mennyire... Sértek meg bárkit is, aki szereti a magyar irodalmat, de én, én egyenesen büntetném például a árvácska kitalálóját, meg azt, aki rákényszeríti a, a gyerekeket, hogy olvassák az árvácskát, meg az egy jó minden álligot, amíg gyakorlatilag nem tudom, tehát a öngyilkossági, magyarországi öngyilkossági rátában szerintem egy ilyen 10 kimutatható romlást hozott, úgy globálisan ezeknek a könyveknek már csak a léte. Úgyhogy van némi, némi prezerva, van van némi elmaradás a oktatásnak, ami ezeket a kötelezőket illeti, és sokkal, sokkal aktuálisabb és frissebb hangvételű könyveket is lehetne olvasni ezeknél.
2: Igen, próbáljunk meg kicsit konstruktívebben hozzáállni, mert eddig mind a három elmondtuk, hogy ez nagyon nem jó és nagyon nem szeretik.
1: Ez nem igaz, mert én igazából csak felolvastam, hogy, hogy pontosabban elmondtam mik voltak.
2: Igen, a telistádra a Robinson például olvastam és tetszett.
1: Az Mennézzük, jó is volt. Hát legyek hogy én a legtöbbit olvastam, és nekem tetszett is. És a, a, például olyan szinten, hogy az egri csillagokat mai napig ö, is elolvasom, épp, épp a nyáron olvastam el hetedszer. És én ennek
0: mindig csak a második felét olvastam, amikor megkezdődik az ostrom, az jó. Az első fel az unalmas.
1: Hát, de nem tudok egyetérteni veled. Mindenesetre... Mindenesetre én nagyon nagy rajongója voltam a magyar irodalomnak, és, és nem véletlenül mentem a magyar irodalom szakra is. De attól függetlenül nekem már gyerekkoromban rengeteg, rengeteg pozitív életem. A pálutcai figyelmet rejtenetesen azt, azt el kell mondjam, hogy az nekem sem tetszett. De viszont érdekesség, hogy ha nem tévedek, akkor Brazíliában is kötte az olvasmány a pálutcai fiúk. Úgyhogy nem csak a magyar gyerekeket adották meg ezzel.
0: A, a palucai fiúknak a második része egyébként szintén jó. Tehát a homokvároknak a, az ostroma, a, a, úgymond a fatelepnek a, a, a bevétele az szerintem az egli csillagokkal legyen értékű epikus mű.
2: Erről még így eszembe jutott, hogy tényleg, hogyha te így ö, egyetemen is tanultad ezt. Te magyar tanár, vagy magyar szakos? Így van. Na, szóval ott volt valamilyen ilyen Nézed, hogy miért, miért is jók ezek a kötelező olvasmányok, vagy egyszerűen csak mondták, hogy ezek a kötelező olvasmányok, vagy mit, milyen, mit tanultátok ti ezeket, vagy hogy működik ez, nekem nem képzelni.
1: Nem, érdekes módon a kötelező olvasmányokról szinte alig esett szó, Gardonyi teljes mértékben ignoráltuk, tanányak se volt az egyetemen. És mondjuk ezt nehezményeztem is Grendel tanár úrnak, hogy ugye Gardonyi Géz ez miért van kihagyatlanulat, az egészsílagok az már milyen jó is, és akkor egy pár megvető pillantást is kaptam értelektől a, a társaimtól. De például uh, Gardonyénák ott van a láthatatlan embere, és az egy, az egy méltán uh, kiváló, szó szóval ez egy kiváló regény, amit nagyon-nagyon kevesen olvastak. És, és teljes mértékben, teljes mértékben izgalmas, ha valaki úgy mond nagy magyar, akkor szerintem mindenképp kötele az olvasmány, mert Attila idejét taglalja azt a szokást, még ha, még ha arra a mondakörre épít is, hogy ugye a hunok és a hunok és a magyarok közös ősre eldesztetőek vissza, ami ugye nem igaz. De uh, attól függetlenül nagyon-nagyon izgalmas olvasmány, és... Uh, az a baj szerintem a legtöbb, kö, legtöbb ilyen kötöző hogy nem a megfelelő időkben és nem rávezetés adják a diákoknak a kezébe, hanem egyszerűen kell, és mivel kell, akkor nem is jó. Úgy, mint amit szabad, akkor az viszont jó lesz. Úgyhogy biztos ezért nem is olvastatják a gyerek a Szademárkinek a könyveit. <gül>
2: jó. Ez, ez egy érdekes, hogy nem tudom, olvastátok-e a Gárdonyi Gézától a Göreg Ábor Bíró úr könyvét. Ha nem, akkor ajánlom. Nem. nem véletlen, hogy ezt nem nagyon tanítják, és nincs is a, nincs is a kötelező olvasmányok között, mert küldök linket a magyar elektronikus kinyitásról, letölthető és elolvasható. Viszont ami még eszembe jutott, hogy ö, e, mi ezek.
0: Mi ennek az oka? Milyen, milyen könnyűről van Most már egy kicsit felcigásztál, hogy ez mi, miért, miért nem olvasható. Agyon
2: egy elég
1: ilyen, ilyen uh, antihős szóval, egy, nem egy követendő példa, ezért is.
2: Igen, de elküldöm, elolvasod, és akkor megbeszélhetjük legközelebb. Tényleg, nem akarok, Kíváncsi vagyok, így mit szólsz hozzá. Első, első, elsőre teljesen más típus, mint, a, mint, a, a, mint az egri csillagok. De most kicsit kiment a fejemből, mit is szerettem volna ehhez hozzátenni. Ja igen, ez a Pál fiúk, meg Árvácska, meg akár a szintén annyira hőn szeretett kincskeresek is ködből, amit nem tudom, hogy elolvasott oh. közeletek bárki. Legyen szó akár jókai regényeiről is, de ezek mind felnőttek által, felnőtteknek írt könyvek. Pontosan? Ezek nem gyerekkönyvek, és nem is gyerekeknek írták őket. Így van például. Nem tudom, mennyire kellene erőltetni, hogy például egy általános iskolás gyerek felnőtt könyveket olvasson? Hát eleve nem is ő volt a célcsoport és valószínű nem is, nem is érti meg olyan szinten úgy, ahogy ezt az író elképzolta.
1: Teljesen egyetértek veled. Jókainál persze retteletesen sok regényt írt, és, és több fele nagyon-nagyon hasonló motorikával működik, úgy gondolom, nincs bennem már semmi újítans, csak esetleg helyszínek cseréje, nevelkés, és esetleg egy kicsit más van a konfliktus. De pont ahogy mondod is, egyszerűen, az ottani jellemzésában rázolások és azoknak a szereplőknek a motiváltságát nem érti, nem érti meg még egy középiskolás, vagy egy, egy, egy alapiskolás gyerek. Nem érti, hogy ez miért jó az egyiknek, miért tud hevesen szeretni és, ön, és önfeladozó gyilkosságba, vagy önmagát felaldozva belevetni magát valami kapcsolatba, ami őt. tehát Egyszerűen ez a túl idegen érzések és, és gondolatok egy, egy gyerek számára, úgyhogy szerintem is helytelenek még ilyenkorban ahogy ezekre az érzésekre is fel kell nőni, úgy, a, úgy ezekhez a könyvekhez is. Viszont ami másik dolog, ami másik szinten szokták említeni, ott van például a kisherceg. Pont
0: szóval akartam hozni, de mondjál először.
1: <gül> Igen, szóval a kisherceg. herceg számomra nagyon pozitív élmény volt, sokak számára nem az. De nekem igen, és, és én és nekem ezt megvalostam olyan szinten, hogy alvastam gyerekként még a alapiskoláskoromban, középiskoláskoromban, egyetemen is felnőttként, és minden egyes, minden egyes alkalommal teljesen mást adott, és, és élveztem. Szóval, míg gyerekként, meseként gondoltam rá, addig már felnőttként láttam benne azokat a gondolatokat, amiket, amiket az író át akart adni az olvasójának.
0: Uh, én az én vélemény a kishercegről túlnyomórészt részt negatív, de egyébként egyetértek abban, hogy azzal, hogy itt a korábban felhállító diagnózis szerint egyébként ad valamit a gyerekeknek. Tehát ezt nem lehet elvitatni, hogy, hogy ez egy olyan könyv, amit, amit élvezetes lehet gyerekfejjel olvasni. Az egy másik kérdés, hogy miért, mert én nekem van erről egy olyan véleményem, hogy, hogy ami a, a felnőtteknek mondjuk koe jó, az a, az a gyerekeknek a kisherceg. És attól tartok, hogy ezzel már túlságosan is szittem a szegény szendek szüperit. Mindazonáltal, mindazonáltal én... én... Túlságosan szentimentálisnak tartottam már ezt kiskoromban is, és nagyon-nagyon hosszúnak tűnt annak ellenére, hogy, hogy a kis könyveket én gyakorlatilag két óral szoktam olvasni kiskoromban. De azzal, azzal nem tudok vitatkozni, hogy, hogy sokkal, de sokkal aktuálisabb ez például a fiataloknak, mint mondjuk a légy mint halálig, vagy mint az árvácska a kincskereső kis Tehát ez, ez volt az a vonulat, amit én kisgyerekkoromban egyszerű nem bírtam végig olvasni. És most lehet, hogy végig bírnám olvasni, de de most már eljutottam arra a szintre, hogy totálasztán nem is érdekel.
2: <gül> még így a kis herceghez a szembe tehát, hogy mennyire elfogadjátok ti el azt, azt a nézetet, hogy az egész könyv az igazából a sivatagba haldokló pilótának a víziói, és abszolút nem az, ami tényleg le van írva, hogy mennyire nézetek ebből a szemszögből, vagy, vagy, vagy pedig tényleg úgy tekintetek rá egy mesére, ahol ott van a róka,
1: meg a rózsa, és a többiek. Igazából eh, elméleten gyakori ezt úgy hívtak, hogy gumicsont, mivel hogy, eh, ezt barmedig lehet ragni, és bármilyen szempontból és soha nem lehet. Soha nem lesz vége. Úgyhogy ez, ez szintén egy. egy én nem is tudom, halal fuga az hasonlítható vers, aminek annyi értelmezése és, és képi eleme van, amit ha akarsz meseként fogsz fölháznál, ha akkor hallucinációként. Úgyhogy nem, nekem mondjuk rá, mielőtt még, mielőtt még olvastam volna az okosok hozzáállását, például azt a halucinációs elméletet, nekem teljesen meseként jött le, és eszembe sem jutott volna, hogy, hogy ezt, ezt akarja ezt megvalósítani, de ez tényleg csak nézőpont kérdése.
2: Amúgy nekem is, és igazából én egy kettőtök között vagyok, szóval. Annyira nem fogott meg, de igazából nincsenek nagyon negatív érzelmeim se az irányába, szóval elolvastam meg, volt. most nincs meg ez a könyv, de ha el kellene még egyszer olvastam, akkor se néznék nagyon csúnyán, de, de nem is tartom annak a kiemelkedő dolognak, amit úgy esténként előveszek és beleolvasgatok már annyira mély.
1: Ami még viszont érdekes volt, és szerintem azt is kevesen olvasták el, az pedig az Ábel a rengetegben, Ábel a városban, Ábel az országban, ha nem tévedek. Vagy Ábel Amerikában, igen, ez volt aztán a harmadik. És, és ez, ez viszont pedig történetesen nagyon is, nagyon is az akkori fiatalnak szóló történeteket gondolkodást tükrözi. Úgyhogy szerintem az pont egy nagyon általált regény, amit a fiataloknak olvasnia kéne.
2: És amúgy, ö, ez kötelező olvasmány most?
1: Nem vagyok biztos benne. Viszont, ha... Igen?
0: Én nem olvastam például, nálunk ez nem volt kötelező, és ö, nem is jutottam hozzá, amit kicsit szégyellek, szóval az ábelt azt azért tira ismerni. Szerintem, amit
2: viszont, a poltol, ezt megéri.
1: Amit viszont csajnálok, hogy az vanos könyveket pedig teljesen, teljesen kihatták ali ebből a listából én... Én, én bolondultam meg a bőrharisnyaért, meg az utolsó mohikánért, én nem is tudom, szóval rettenetesen sok indiános könyv volt. Mondjuk Rász pont az az éra volt, amit, amit mi megéltünk, hogy ha jött valami ünnep, akkor biztos, hogy a binetút 50 szer. Úgyhogy az embernek megvolt az a, az, az érdeklődési köre is, ami az indiának felé vihette őt.
0: Azért a nagy fekete vinetú, nem tudom, hogy mege van nektek ez a, ez a könyv, egy ilyen óriási fekete könyv, az A4-esnél lehet, hogy még nagyobb formátumú is, piros és kék betűkkel, és fehér betűkkel, az, az egy határozottan meghatározó eleme az ember fejlődésének. Az enyémnek biztos, hogy az volt, Többször is olvastam az összes, összes részét ennek a regényfolyamnak, zseniális könyv volt, és sajnálatos mondom, tényleg nem volt egyébként a kötelezők között.
1: Nem tudom, nem a nagy indián könyvre gondolsz? Nem,
0: én a vinettúra gondolok, a nagy indiak könyv szintén meg volt, de a vinnettúnak a nyomába sejnébe szerintem. De ez megint csak kérdés.
2: És pont ez, hogy így az kérdés, hogy mennyire egyetem szükség van szerintetek kötelező olvasmányokra, ilyen állami szinten meghatározva, hogy döntsel a tanár, vagy dönts el a diák, hogy mit olvas?
0: Szerintem az a baj egyébként, hogyha nem lennének, akkor senki nem olvasna semmit. Szóval ez azért egy nehéz kérdés, mert most egy dolog, hogy mi itt, itt elkezdjük színi ezt a listát, meg elkezdjük mondani, hogy az nem valód, ez nem valóda, az nem valóda. Én a, én a tanároknak a felkészültségét és a elhivatottságát ismerve, én nagyon félek attól, hogy ha opcionális lenne, akkor, akkor egyáltalán nem, nem, nem lennének rákényszerítve a gyerekek arról, hogy egyáltalán bármit is elolvassalak. Tehát ez, ez nálam egy kicsit ilyen szükséges, rossz kategória.
2: Jó, de lehetne a 20 könyv mondjuk 100, amiből 25 választhat, ami már ezért egy kicsit jobb megoldás.
1: Igen, ezt, ezt a pszichológia a gyerekeknél nagyon ajánlatos alkalmazni, amikor az van, hogy kettőből van egyet, és akkor meg úgy érzi, hogy ő is választott, és te is megszabtad, amiből lehet. Úgyhogy szerintem ez egy kívánatos dolog.
2: Kicsit negatíva hangzett a gyerekekre nézve, hogy...
1: Terem egyszerűen tényleg a gyereket még vezetni kell, és vezetni kell azon is, hogy, hogy milyen irodalmi ízlés alakuljon ki nála, és ne az legyen, hogy én nem is tudom, a Mars Hercegnője legyen nála a leg, legszuperabb leg, leg könyv, amit valaha olvasott.
2: Nekem tetszett.
1: Nekem is, de attól függetlenül de attól függetlenül. Én, teljesen,
0: teljesen békülő, hogyha a Mars Hercegnője adna a Zetalon <tos> <tos>
2: De, 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 nem tudom, Azt hittem, hogy... Hát hát, 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 hogy most itt
0: megalkotjuk a nemzeti minimumot, és akkor ebben meg is egyezik. De akkor nem.
1: <síns> Volt egy ilyen nagyon jó, ilyen nagyon jó dolog, hogy, hogy az ECHER-ment ment felvételizni egy Pesti konzervatóriumra, és akkor az igazgatóval beszélgetett, és kérdezte, hogy melyik a kellő rendszernek mit és akkor hát a pont a más herceg nevet hoztam fel. Ugye a tekintélyes igazgató úr, soha nem hallott még a Mars Herceg nőjéről, és fel is hogy ez egy ilyen durva egész lehet. Nekem hát nekem felvették, csak mondom, hogy mondtam neki, hogy jó, hogy nem a Donald kacsált a vagy valami miki Egeret. Kérem az... min...
0: magamnak, hogy Magan... Donald napon a napon a nőjét.
2: Azért, Bocsánat. csak szerintem, egy kicsit ott van az amerikai irodalomban, ennek azért illene, hogy valamit mondjon a -e. Marshalit szegnője és a Tarzanok írójának a neve. Szóval az nem, tényleg, nem teljesen ismeretlen, de érthető. Viszont teljesen hiányoznak ezek a, a ponyva-szerű vagy ponyvának ki kiáltott könyvek. És erről még az jut eszembe, hogy nagyon nehéz, el, például itt van Rejtő, mint író. És ő is ponyvákat írt, nagyon jókat, nagyon szeretem a könyveit, és nagyon nehéz elfogadni, hogy ez is művészet, ez is irodalom sok emberrel. Lehet, hogy mondjuk a Marshercegnét nem tartom annyira komoly irodalomnak, de, de ott is ugyanez van, hogy csak azért, mert ponyvá, vagy csak azért, mert ez egy olyan stílus, ami nem, nem, hogy mondjam.
1: Nem kanonizált.
2: Nem kanonizált, még abszolút nem, hogy nem kell, hogy ez egy rossz könyv legyen, vagy ne olvassák el, vagy akár ne legyen kötelező olvasmány.
1: A másik ilyen dolog, amit viszont most anélkül, hogy bárki bármit is feltételezne rólam, vagy a nézeteimről, amit viszont nagyon kevesen ismernek, és, és csak egy bizonyos sztereotípia létezik róla, az a Biblia. Aminek rengeteg érdekes és, és olyan szakasza van, amiben erotika, szex, erőszak meg. Most komolyan, minden, minden viccet félretéve, és. Igyekeznek azon az irodalomtanárok, vagy lehet, hogy igyekeznek, de nem ez a, nem ez a fő törekvés, hogy, hogy ne csak úgy mutassák, mint egy száraz vallási könyvet, hanem egyszerűen, mint, mint, egy, mint egy tudásbázist, ami, ami valamilyen ismeretanyagra annak, annak idején élő emberek történeti mesevilágára, mese mondavilágára utalt vissza. Szóval, hogy, hogy nagy, nagy probléma az, hogy hogy csak, a, csak ezeket, a, ezeket a nagyvonalakban leírt dolgokat veszik át, és nem hívják fel figyelmet arra, hogy sokkal több van mögötte, mint mindez a felszínes ismeret. Ez
2: a képes Biblia gyerekeknek, nem erre gondolsz? Nem, nem,
1: nem, az ott is csak a notarikus történetek vannak. Szóval igazából olyan, olyan, hogy én nem is tudom, szódom a gomorát, és tudja mindenki, hogy miről van szó, de hogy előzmények, hogy ott mi volt, mi nem, stb. ez, ez egyszerűen teljesen más képet ad a Biblia megítéléséről, még ha, még ha, uh, még ha nem, nincsenek is benne az apokrifiak, ugye azok az, azok az illatok amelyeket az egyhanszki kiadott a Bibliáról. Igen,
2: igen, Viszont erre eszembe jutott, hogy akkor egy kicsit átmegyünk a könyvajállóba, és tényleg érdekel ez a Biblia, én nemrég olvastam egy nagyon jó könyvet Robert al, Isten evolúciója a címe. Nem tudom, hogy ki magyaró magyarul, könyv csehül van meg, uh -huh. és ezt viszont kölcsönözöm, ha érdekelne, mert pont ilyen megpróbálja akár a Bibliát is kicsit ilyen konkrétabb oldalról megfogni, hogy hogy alakult ki, miért Ján a formája. És vannak benne nagyon érdekes dolgok. Például egy, egy konkrét példát felhozok, ez Dávid és goliath a harca. Mindenki tudja, hogy volt a Goliath a nagy öhöm, és a Dávid a kicsi, aki a lecsapta, és senki nem számított rá. Viszont, ha megnézzük az egészet a akkori haditechnika oldalról, gyakorlatilag Dávid volt az, aki a technikai és hadifölénye rendelkezett gólját fölött. Tehát abszolút nem arról szól ez a történet, hogy a kis esélytelen Dávid megöli a góliátot, hanem arról, hogy a Dávid, akinek ott a parityája, mivel embereket öltek, és azzal gyakorolt, és sokkal nagyobb esélye volt megölni a másikat, legyőzte góliátot. Ami ezért kicsit más szemszögből mutatja meg ezt az egészet, de ez csak ilyen apró érdekesség, maga a könyös, sokkal többről szól, és szerintem téged érdekelne. ha majd erre jársz, akkor kölcsönzöm, hogyha kell. Jó. Igen? befejezzük fejezzük ezt a témát?
0: Fejezzük be szerintem, még úgy zárásként mondjuk pár dolgot azért a... <clears throat> kedvenc játékainkról is, ha már ezt így beharangoztuk, szerintem az időre való tekintettel lassan le is kell zárnunk ezt a mostani podcast-et. de, de engem azért érdekelne, hogy mostanában úgy mivel foglalkoztok, amikor, amikor nem podcastoltok, és amikor nem dolgoztok, és amikor nincs éppen ö, semmiféle szociális kötelezettségetek, mert nekünk ugye egy nagy közös tulajdonságot szeretünk játszani a számítógépen is.
2: Igen, és az utóbbi időben sajnos egyre kevesebbet már rá ide, de... Én nekem most sikerült megszereznem a x ot ez a, re, re, Emlékeztek még erre a régi DOSOS játékre, UFO ilyen, volt ne? és XCOM, és ennek már évek jött egy ilyen új változata, és volt egy ilyen akció az interneten, hogyha szavazok az év játékára, nem tudom én hol, akkor nagyon bonyolult módon kapok egy Steam kódot, amivel ingyen meg lesz ez a játék. És ez a elég ihetetlen a hangzat, de végig mentem az egész regisztráción, és tényleg megjött, és azóta ezzel játszak. És igazából
0: és az 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 is A is Az orosz szekerek is ezzel játszanak, hogy a számítógát nézegetik közben, de. Folytám nyugodtan.
2: Szóval, ne ez a stímem rendesen szóval, remélem, hogy hát nem. Maximum az amerikai elmeszei nézeget. De leh ragasztva a videó kamerám, úgyhogy maximum csak hallgathatnak. De akinek tetszett ez a régi X-com, tényleg ez még 3. os 486-osok idejében. Az volt az egyik olyan stratégiai játék, ami legalább 10-15 évig ki is bírta ezt a valaki idők próbáját, annak teljes mértékben ajánlom.
0: Ugyanilyen könnyen vannak benne az embereid, mert én az első iszkommal, előszintén szóval nem játszottam túl sokat, pont azért, mert nagyon nehéz volt veszteség nélkül lehozni a missziókat. Ugye egy az ember, összeállítja a csapatot, azt hiszi, hogy minden remek, és akkor egyszerűen csak valaki valahonnan lő, egy ember mínusz, jó esetben, rossz esetben kettő, és egy kicsit demotiváló, fogalmazunk
2: úgy. Ez olyan, hogy vagy, vagy könnyű fokozatna játszod. Én könnyűre állítottam, mert én nem volt kedvem nagyon gondolkodni, közben inkább ilyen levezetésnek használom, amikor munka után bekapcsolok egy küldetést. Vagy pedig megtanulsz együtt élni azzal, hogy hallanak az embereid, ami valamennyire egy a álláshoz segít szerintem. <tos> Vagy pedig fogsz csalni, és visszatöltöd mindig az előző állást, és valahol ez is segít a felmettíválláshoz.
1: Nekem, nekem úgymond elég sok időt tudok, én elég sok időt tudok a szalméteképes játékokra fordítani. Az adódik ez abból, hogy nem szeretek sokat aludni. És ez uh, az azt jelenti, hogy amikor tízkor már alszik a család minden tagja, akkor én leülök a számítógép elé, és így általában ilyen éjjel egyik fél kettőig választhasson valamely játékra esik. Legtöbb esetben, ha csak ki akarok kapcsolódni, akkor az Battlefield, és uh, Battlefield-et, uh, ha vannak uh, multiplayer szerető, hallgatóink, akkor ezt csak a figyelembe tudom ajánlani. Kint van ugye már a Batlaföl 4 és hamarosan jön ki az új rész is. De én a 3 szórakozom, el el előtte pedig a Bad Company 2 Nagyon pergős, és nincs az az érzés, van az az érzés persze, de attól függetlenül hát. nagyon kellemes érzés. Az, amikor egy, egy, egy sniper aki már nem tudom, hányszor szedi le az embert, és különböző helyekről bukkan föl, Sikerül mögé lapózni, és kést nyomni a hátába, az egy felemelő érzés. Ha hát hát, plána az a játékos osztalokkal jobb nálad, tegyük fel, te vagy egy ilyen négyes szinten, és az még már százas szinten van, akkor az ilyen megsigogatja az ember lelkét, és, és nagyon jó feszültséglevezetés. Illetve ha már feszültségbevezetés, akkor Mortal Kombat, ez a legújabb rész, ami kijött. Illetve, illetve még aztán vannak ilyen, csoport, van ilyen csoportom a számítőfes játék gyűjteményemben, hogy, hogy, hogy Waiting List, vagy like Urgent Play, ahol pedig ilyen régen nagy, nagy, nagy címnek tartott játékok vannak felsoroltatva, ezek még nem jutottam hozzá, és most például Mafia 2-est játszom, aminek nagyon jó az atmoszférája, és ajánlom szinte mindenki figyelmébe.
2: Nekem ezekkel a játék, akkor az a legnagyobb problémám, hogy abszolút nincs tapasztalatom, illetve nagyon keveset játszok, úgyhogy ha néha megjönnek egy online szerveren, akkor akkor semmi, igazából egy kis sikerélmény nem sincs.
0: Laci, Elkütt, ez a felütté válás az, az én úgy gondolom. <sor> <sor> ez a felütté válaszat, az egy nagy lépés, amikor remékél az, hogy egy háborúban ötlönnék le először.
2: Hát, igen, de mint Biztos jó, lehet, hogy még valamikor megpróbálkozok, bár a Battlefield az már se fut a gépemen. Az utoljára, amivel kicsit többet játszottam, az még 1942 volt, azért második világháborús, és utána, utána lévők már nem futottak.
0: Két játék ajánló jött le, még, még, még tőlem is belefér itt legvégére. Én mostában nagyon keveset szoktam sajnos játszani. Különféle okokból kifolyólag, és nem mond Gábor, hogy hazudok, annak ellenére, hogy a steam mikor kis, nagyon jól le tudjátok követni, hogy mikor kapcsolatban valamit amit de maradjunk kiátlansan, annál, hogy keveset játszok. Összességében két, két játék az, amivel néha szoktam foglalkozni. Az egyik az, hogy én meglehetősen szeretem az amerikai focit, és a Medden NFL nevű kis amerikai foci ö, szimulátort azt, azt néha beszoktam kapcsolni, hogy játszak egy-egy meccset. Csak ajánlítom mindenkinek, aki, de szerintem mindenki ismeri is, akinek valamikor valami közel is volt az amerikai focihoz. És a másik játék pedig az a Terraria, ami egy rettentő egyszerű, egy kétdimenziós grafikájú kis játékocska, aminek igazából nincs olyan meghatározott célja. Generál az ember karakterének egy kis világot, ahol lehet aztán magunknak házat építeni, lehet különböző karaktereket becsalogatni, közben bányászhatunk, vadászhatunk, egyre jobb és jobb felszereléseket összevásárolhatunk magunknak, és igazából van mögötte egy történet is, ami azt jelenti, hogy vannak ilyen ellenségek, amelyek ilyen főnökök, akiket a játék különböző pontján elő lehet csalogatni, vagy különböző helyszínein. Azokat, hogyha, hogyha legyőzzük, akkor, akkor gyakorlatilag a maga a játék is ö, úgymond fejlődik, megjelennek az első lehulló meteoritok, a goblin támadások, az erősebb ellenfelek és a hard mode. Ö, Nagyon addiktív, és miután egy kicsit ilyen nyitott végű játék, ezért nincs egy meghatározható célja, de, de oda tudja szögezni az embert a képernyőkhez. Ez volt a
2: terrája. Uh -huh. Ez még visszatérve az amerikai focihoz, te hogy jutottál el, de, hogy amerikai focit nézel, vagy, vagy ehhez a madden -hez? mert ezt, ha valaki nem tudná, akkor van az ilyenek ez a NHL FIFA sorozata, és van a Madden, amit itt senki nem ismer, mert senki nem játszik vele Európában, Gézert yeah. meg egy-két kollégáját leszámítva.
0: Én úgy érdem, hogy a maga a sport ez egy kicsit bővebb kifejtésre szoroló téma, és én kiöndetlen ki kíváncsi vagyok arra, is, arra, hogy ti is mit sportoltok, vagy mit nem sportoltok, de erre a kérdésre egyébként az a válasz érdekes módon, hogy én előbb kezdtem el játszani a videójátékkal, és utána kezdtem elkövetni magát a sportot.
2: Pont, szóval nem szükséges, az amerikai futball ismeret ahhoz, hogy vele ezzel hogy megpróbálkozzon?
0: Nem, igazából nagyon szégyeltem magam, hogy nem ismerem a szabályokat, ezért találtam magamnak a játékot és ott a nulláról kellett ugye megtanulnom mindent, hogy hogy is működik ez a valóságban, tehát hogy mik a szabályok. Ez egy nagyon szabálycentrikus sportág egyébként, retentő sok apró szabály van, rettentő sok dologra, és, és én például nem volt, aki személyesen elmagyarázza nekem ezeket a alapvető dolgokat, úgyhogy úgy kellett megtanulnom, de magának a sportnak van egy nagyon sajátos hangulata, amiről majd szerintem valamikor máskor szívesen beszélek egy kicsit többet és kicsit részletesebben, csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nézzem bele egy amerikai foci meccsbe, mert teljesen más, teljesen más mint, egy, mint egy európai foci meccs, teljesen más dolgok a fontosak, és, és szerintem a atmoszférájában, hangulatában egyértelműen egy jó dolog, amit lehet követni, hogyha valakinek van rá ideje meg a finitása.
2: Szóval nézed az online közvetítéseket is?
0: Én nézem, én, én nagyon sok kosárlabdát nézek, és amerikai focit.
2: Lehet, hogy majd valamikor megpróbálkozok veled, vala, de nekem kicsit sok volt az a rengeteg szünet.
1: <gül> ez az, amiről beszélünk, ugye? Ez az amerikai, amerikai focinak a leg, legnagyobb liga.
0: Ami tele van nyoma reklámokkal és szünetekkel, szóval nem biztos, hogy a legattraktívabb dolog, de, de meg egyszerűen menjünk egy meccset egy sor mellett. Vagy játszunk egyet. Vagy játszunk egy Blood ami még jobb lenne esetleg, ami közelebb visz minket az amerikai foci lényegéhez, csak beszerzünk majd valahol a
1: figurákat.
2: Jó, és szerintem akkor ezzel le a a Nem tudom, szeretnétek még valamit hozzátenni?
1: Uh, igazából legközelebb biztos, hogy valamilyen komplexebb értékelemzésre készülök majd a Fallout-tal kapcsolatosan.
0: Ez menegetés, vagy, vagy, vagy egy ilyen kecsegtető ígéretek számított? És is, is. Hát akkor ez volt az örök élet. Remélem, hogy az ott valamit a hallgatóknak, nekünk nagyon sok vidám pillanatot. Leggezebb is várunk szeretettel mindenkit, nagyjából két hétból fogunk jelentkezni, és nagyjából az a két héti frissülés az, amit úgy, úgy szélbe vettünk. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzik továbbá. Balagábor
2: És Kérs László.
0: Sziasztok, szép napot mindenkinek.
2: Sziasztok. Sziasztok.